0: Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Damas, caballeros, personas de género no binario, no importa cuáles sean tus gustos, tus preferencias, lo importante es que seas feliz, bueno, siempre, como lo digo, lo más posible, ¿no? Luego hay ocasiones en las que, en este tiempo tan inexorable, pues terminamos, eh, no sabemos ni por dónde nos va a llegar el trancazo, así que, pues bueno, hay que disfrutar de esos pequeños y bellos momentos de alegría. En esta ocasión vengo con mucha energía, con muchas pilas, digo, este, no tarden en darme el mal del puerco porque acabo de comer, ustedes disculparán, pero hoy hicimos una súper grabación, hoy, hoy grabé en mi alma mater, pero el día de hoy eh, salgo de un, una lluvia de eh, emociones y llego a otra porque el día de hoy tengo una súper invitada, ya se lo acabo de decir, fanático a más no poder eh, de ella, ya varios amigos ya me contaron que y me comentaron también y me mostraron unos videos donde toca y no sé, yo yo sigo, yo tengo la teoría de que ella no es humana, ella viene de otro planeta, de otro tiempo, eh, una digna representante de Paganini, totalmente de Vivaldi, Vivaldi te hubiera amado a más no poder, el famoso Cura Rojo, eh, pero bueno, dejándonos de tanta palabrería, una gran violinista con ustedes, Frida Peralta.
1: ¡Hey, hola! ¿Cómo están? Un gustazo. Muchas, muchas gracias por la invitación y por abrirme este espacio para echar el chisme.
0: No, amiga, muchísimas gracias a ti por haber aceptado nuestra invitación. Ya sabes que este es tu espacio. Eh, pues al fin se nos dio, digo, después de, de un par de, de ¿Tantos? cosillas.
1: Tantos, sí. Es que somos personas demasiado ocupadas.
0: Este, bueno, serás tú. Yo, yo soy un simple mortal. Digo, lo, lo, los que son extraterrestres como tú o están en un escalafón más grande, pues sí, o nosotros que somos humanos. Eh, amiga, lo dicen en mi pueblo, bueno, muchísimas gracias nuevamente, y lo dicen en mi pueblo y lo dicen muy bien. Empecemos por el principio. ¿Cómo okay. empieza tu historia en la música?
1: Bueno, pues mira, a los 14 años, no, más bien te voy a contar desde muchísimo antes. Eh, cuando yo estaba en la pancita de mi mamá, <ríe> mi papá solía ponerme mucha música mucho, muchísima música, música clásica este, que ópera le encantaba la ópera, y me ponía ópera y él me contaba que así que yo me movía en su pancita de mi mamá cuando me ponía música, ¿no? entonces creo que de ahí agarré el gusto por la música porque <ríe> ya después este, bueno, mi, mi papá se dio cuenta de que que me gustaba bastante la música conforme fui creciendo, iba agarrando como instrumentos que veía por ahí y empezaba a sacar canciones de oído. Entonces, eh, de, las, de las caricaturas que yo veía, eh, empezaba como a sacar las melodías principales. Entonces mi papá dijo, oye, tiene datos musicales, porque me metieron a danza, me metieron este, a deportes, natación y así, y como que no se me daban, ¿no? Eh, pero ya me empezó a meter a la música, me metieron a clases de piano a los 10 años y me gustaba, pero como pues era una niña y, y, me, y se me daba bastante bien, pero como era una niña yo quería jugar, ¿no? Entonces, como que yo, pues yo no, no, no estuve tanto tiempo en, este, dedicada al piano, pasó tiempo, pasaron tres años y dije, no, sí me gusta la música eh, me gustaría entrar a clases de piano otra vez. Ya, me, me llevaron a una casa de cultura en Azcapotzalco y iba por clases de piano pero no había clases de piano creo que el maestro de piano ya no estaba y entonces estaban dando violín y mi papá me dijo oye, ¿no te gustaría estudiar violín? y yo así, nunca había pasado por la cabeza pero pues sí, puede ser entonces nos quedamos a ver una, una clase y de ahí empezó todo a los 15 años fue a los 15 años que dije bueno, va, vamos a entrarle entonces, pues ya de ahí empecé a tocar un poquillo y lo dejé, lo dejé tres años después, pero la música es hermosa, entonces regresó a mí,
0: <ríe> por arte de magia regresó a mí. Eh, sí, yo siempre lo he dicho, uno puede uno creer uh -huh. o, o pensar que puede uno salir de la música, pero la música jamás va a salir de uno y ahí te encargo, uh -huh. este, pero amiga, eh, uh -huh. me da curiosidad. Eh, ¿qué, te, ¿qué vistes en el violín o qué te dio o, o qué pasó con el violín que te atrapó? Porque yo siempre lo he dicho, eh, cuando un instrumento te atrapa, no lo sueltas, tengas la edad que tengas. Entonces, ¿qué te dio el violín que te atrapó, que dijo, ok, vamos a, a entrarle y que hasta la fecha sigue siendo tu instrumento?
1: Uh -huh. Pues mira, sobre todo a ver cómo a mis compañeros, cómo iban evolucionando, porque éramos bastantes, ¿no? Entonces habían de todo, de todas edades, habían niños, habían adolescentes, habían señores, habían pues, de todo, ¿no? Entonces yo veía cómo, cómo iban a, eh, avanzando ellos y yo dije, pues yo tengo que hacer lo mismo. O sea, de plano, el, el, pues en, en realidad el violín, pues es un instrumento que se ocupa mucho para la música clásica, ¿no? Y yo escuchaba mucha música clásica hace tiempo. Ya no soy de escuchar música clásica, pero yo escuchaba mucha música antes. Entonces dije, yo quiero hacer eso. Yo quiero llegar a sonar así algún día. Y pues eso fue lo que me motivó a seguir. Pero pues obviamente hay altas y bajas, ¿no? Hubo un momento donde pues la adolescencia, eh, preocupaciones, eh, la escuela... Eh, bueno, yo entré una, a una preparatoria de artes, que es el CEDART, Luis Espota, y en cierto punto sí me ayudó porque pues ahí estudié, ahí como que ya me especialicé un poquito más en, en estudiar eh, solfeo, armonía, y entrarme, ya adentrarme un poquito más en, en lo técnico, ¿no? Eh, pero pues como tenía demasiadas tareas, fue como de no, ya, ya no puedo más <ríe> con tanto estrés.
0: Sí, a veces aunque la gente no lo, no lo crea, el estrés que sufre un músico puede ser comparado junto al estrés que sufre un médico, un arquitecto, no sé, alguna. Me acuerdo que una vez un, un doctor me dijo que nosotros y los controladores aéreos éramos parecidos, porque el estómago lo teníamos igual de desecho, por tanto estrés, tanta preocupación. Por tanto
1: estrés, sí, claro, y en... si eso fue pues, como no, parte de de que lo dejara un rato y como de buscar como ese camino, porque yo tenía 18 años cuando lo dije. Y estaba buscando, dije, bueno, eh, quiero seguir en la música, pero voy a como explorar en otras cosas, ¿no? Y me, me metí a clases de canto, eh, empecé a hacer como mis, mis cancioncillas, yo empecé a grabarme mm -hmm. en mi computadora, empecé a componer un poquito y, y fue un buen proceso, ¿eh? pero también ya lo, lo pausé porque... De, Después regresó a mí el violín, me empezaron a invitar como a, a algunos proyectos, y yo así de, es que ya tiene tres años que no agarro el violín, no sé qué hacer, ¿no? y me dijeron, no, pues inténtalo, y de ahí a los 21 exactamente fue cuando volví al violín ya de lleno, me invitaron a dos, dos este, proyectos, el primero fue con Daniel Vander, de la Vanderbilt, Ajá, él fue como el que me, me sacó de ahí de mi zona de confort. Me dijo, oye, pues vente conmigo, ¿no? Vente a, a tocar conmigo unas cancioncillas. Y ya después eh, entré con Molinet Cinema. No sé
0: si si los conozcas. De hecho, aquí tuvimos a Alex eh, como invitado. Ah, ah Luis. Sí, ajá. ¿no? Alex,
1: Luis, ajá. Ah, muy bien. a Luis,
0: fue de nuestros invitados, eh, no sé, fue de la segunda temporada que tuvimos estuvimos oh. platicando de Molinet de hecho habían sacado ese viol, ese violín perdón ese video donde estaban o ese vestuario donde eran vaquitas algo por el estilo
1: ¿Cómo, como como targa ajá sí. Entonces, sí sí sí, pues, sí eh, la de bicicleta
0: ajá entonces ajá. este sí obviamente conocemos a Molinet una una gran banda y grandes amigos sí, sí. Eh, pero, bueno, Frida, eh, regresas, ¿y cómo es darse cuenta que el instrumento es tan noble y que la música es tan nata para ti que, pues, el tiempo no había pasado mucho, o sea, que fue como de que, ok, o sea, la música te dijo, aquí sigo, disfrútame.
1: Pues, fíjate que no fue así de sencillo, ¿eh? Porque, pues, obviamente lo, los dedos, pues, se, se entorpecen, entonces fue como volver un poquito a empezar, pero a machetearle, o sea a estudiar, a, a volver a, como a sacar canciones, porque me gusta mucho sacar canciones de oído. O sea, sí sé, sé de lectura musical, sí sé de armonía de algunos este conceptos básicos de la música, pero creo que se me da mucho hacerlo de oído. O sea, me, o sea, me pones una melodía y ahí, ahí estoy. <ríe> creo que eso es lo que se me da más.
0: Y, y eso está muy bien, ¿eh? porque hay, muchísima, uh -huh. hay muchísimos uh -huh. músicos y gente que si no tienen una partitura enfrente, adiós, no 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 toco.
1: Sí, ¿eh? de verdad, o sea sí 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 me ha tocado.
0: Entonces, eso pero está bueno muy está
1: bien. padre como tener esos dos, esas dos es, pues armas, ¿no? O sea, mientras, puedes leer, pero también puedes como escuchar, ¿no? Y
0: sacar de ahí sí, algo. Algo sí, también porque bueno al menos a mí me, me acuerdo que uno de mis maestros de improvisación me decías que eso te, te da muchísimas armas y de ahí te puedes agarrar porque a lo mejor escuchaste tal solo, entalado y para la música popular, más que nada, ¿no? Porque ves que la música académica, la clásica, pues sí es muy, muy ah, colorada. Claro, sí. uh -huh. Este, bueno, y platícame un poquito cómo te fue en estas dos bandas, cómo te fue con Molinet con la otra banda, cómo, cómo la pasaste, cómo la vivías.
1: Ay, súper bien, la verdad es que fue... Fueron... Gran parte de mi crecimiento musical, obviamente, fueron así. Fue algo muy bonito para mí porque pues yo ya, ya no estaba en la música y de pronto ya estoy en dos bandas, ¿no? Entonces fue así como de, oh, sí, tengo mucho trabajo por hacer. Pero sí me impulsó bastante a seguir creciendo y a seguir haciendo, ¿no? A seguir estudiando porque pues yo no me había enfrentado como con subirme a los escenarios con público y todo, o sea, fue como algo nuevo para mí entonces pues yo lo agradezco bastante, o sea, el proceso fue muy lindo, muy lindo, pero pues como todo empieza, todo acaba
0: Sí, obviamente a veces eh, los pasos son fugaces, digo es, es un poquito complicado ya actualmente estar de planta eh, principalmente porque los proyectos avanzan, evolucionan demasiadamente y, y muy rápido, entonces a veces sí es complicado, pero lo bonito es añorar y recordar esos momentos y disfrutarlos cuando los estás viviendo, porque realmente, aunque nos dé nervios subirnos a un escenario y así sean 100 personas que están frente a ti, los nervios son los nervios, tú no me podrás sí. dejar mentir.
1: Ay, claro, 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 bastante, y eso ayuda bastante, ¿eh? O sea, fue como enfrentarme a eso, y al principio, pues yo siempre he sido como muy penosa, desde chiquita he sido muy penosa, ya menos, pero siempre he sido como, ay, no sé, que me vean, <ríe> siempre es como una responsabilidad, ¿no?, estar arriba de un escenario, entonces, pues yo me ponía muy nerviosa, pero pues poco a poco lo, lo fui trabajando, ¿no?, ya está ya después empezábamos a dar autógrafos. Uf, yo estaba soñadísimo. Todos estábamos soñadísimos. Y son, son etapas muy bonitas, ¿no? Porque las disfrutas bastante.
0: Este, yo también quiero mi autógrafo. No sé dónde sea la fila, por favor. Este, <risa> mi, mi autógrafo y mi foto. O, o <risa> le, le puedes hacer como algunos cosplayers claro. que te dan tu foto y te la autografían también ya ahí. Claro,
1: este, claro. Vale.
0: No, pero de verdad, Frida, eh, es, es interesante porque también, eh, como lo mencionas, todo lo que empieza acaba, ¿no? La mayoría de las cosas, ya lo dijo Héctor Lavoe, todo tiene su final, nada dura para siempre, uh -huh. pero eh, también está la otra, eh, esta versión en la que, ok, pues no me voy a tirar al suelo por eso, claro. disfruté lo que eh, pasó, todo lo que sucedió, eh, las causas por las que terminó pueden uh -huh. ser externas, pero voy a seguir adelante. Mucha gente dice, no, sabes qué, tal vez esto no era lo mío, me vuelvo a salir, me metido al piso y listo. ¿Y eh, eh, qué es lo que continúa para ti? ¿Qué empiezas a hacer después de eh, terminar el trabajo con estas bandas?
1: Pues mira, fíjate que a mí lo princip mi principal problema y preocupación, ya estando a una edad más avanzada, como ya tenía como 23, 24, porque estuve, estuve 3, 4 años con Molinet y con Daniel como tres años también, este, pues yo necesitaba solventarme, ¿no? Yo dije, bueno, ya estoy grande, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que trabajar, porque también te, eh, mantener una banda, pues, es, es caro. O sea, aunque somos un equipo, sí es como de estar buscando. Entonces yo dije, tengo que trabajar y, pues, también estar con la banda, ¿no? Y entonces yo empecé a, a, a salir a las calles a tocar yo dije, ay, pues vamos a intentarlo en las calles del centro, vamos a ver qué pasa. Entonces empecé a, a ir a la, a, al centro, me llevaba mi bocinita, mi violencito, mis pistas, y órale, pues a trabajar. Entonces, este pues de ahí eh, sacaba dinero para solventar los gastos de la banda. De pronto ya hubo un momento en donde ya no podía con las dos, bueno, con las tres cosas, con las dos bandas trabajo y dije, eh, pues de ahí ya me salí, me salí de la banda porque ya era demasiado, pero sigo manteniendo muy buen contacto con ellos, de hecho apenas los vi, los vi hace como un mes y medio porque me invitaron a, a grabar su último video de su canción, este, Injusto, no sé si lo has visto. Fue, fue el último video que subieron, la última canción. Entonces yo salí, salí como parte de del video.
0: Vaya, no vi el video, pero sí escuché la canción.
1: Deberías
0: verlo, ahí salgo. Sí, lo, lo salgo, le tomo foto y lo subo para que veas sí. que sí lo vimos. este Sí, te, te digo, conocemos a Molinet, este uh -huh. pero fíjate que eso que mencionas de ir a tocar a las calles. A mucha gente le da pena, la vergüenza les gana, les mata. Y, yo, y o sea, yo yo conozco mucha gente, yo lo hice en muchas ocasiones y no le veo nada de malo. Aquí muchos de nuestros invitados lo han hecho, eh, el máximo exponente que yo conozco que le ha hecho así, eh, uh -huh. Pedro de la Triciclo, el saxofonista, uh -huh. lo hace y realmente sí, sí, pero... yo no le veo nada de malo, ni lo veo denigrante, ni lo veo... ¿Con algún problema? Digo, hay gente que lo estigmatiza y es que no, yo este no me pasé ocho años estudiando para eh, terminar tocando en una calle. Ay, cálmate.
1: Ay, al contrario, o sea, te haces, te abres al mundo, ¿sabes? Es porque empiezas a conocer más gente y sí, mucha gente tiene como mucha onda con eso, piensa que es denigrante, pero pues eh, para eso te tienes que quitar esa mentalidad, obviamente desde un inicio para no sentirte mal. Al contrario, estás, estás haciendo una labor muy bonita hacia el mundo. ¿No lo crees? Sí. Estás entregando algo a la gente que pasa, quizás una persona tuvo un día muy horrible, mm, mm. y pues tú con tu... La música es sanadora, entonces, pues si tú entregas tu música, puede que cambies, ¿no? La percepción de alguien o el día de alguien, no sé, puedes hacer un cambio y eso es muy bonito, eso es un regalo.
0: Lo acabas de decir, digo, no existen mejores palabras que las que tú dijiste. Eh, la música es para sanar el alma en muchas ocasiones. Y imagínate, a lo mejor te ha pasado de todo en un día. Creo que a todos nos tocó, nos ha tocado este día. Y a veces claro. en el camión, en el taxi, en el servicio de transporte, en la calle. nos Hemos escuchado una canción que nos ha ayudado y como que nos da ese ese, como de que respiro de que ok, pues a lo mejor todo va a mejorar. Digo, puede que sí, puede que no, depende ya eh, a veces también de la suerte. Pero claro. está muy chido esto de que hay que compartir también. Se supone que la, la, una de las intenciones de la música, a mí que me enseñó, eh, mi maestro fue Beethoven y ahí estuvimos con Mozart y todo eso. Yo que soy uh -huh. un dinosaurio en la música. A mí me dijeron, es que una de las Cosas que debe de tener la música es Compartirse, o sea, la música es para compartir No para tocarse En una casita y en un cubículo De, de estudio, a mí me dijeron La música es para compartirse con el mundo Porque claro. es un lenguaje universal Entonces, Exacto
1: Yo creo que la música tiene una misión no Tiene una misión en este mundo Y pues nosotros pues Nada más nos queda compartir
0: ¿no? Cumplir esa misión Básicamente y qué mejor que tú eh, que la compartes de esa forma, de verdad. Yo sigo, yo sigo inspirado con ese uh -huh. último video porque de verdad. Eh, eh, esa, eh, bueno, hablamos de una canción que es Volare de Gypsy King, ah, una, ¿sí? una de mis canciones favoritas, de esas que yo reproducía yo hace muchísimo tiempo en esos reproductores de computadora como 300 veces. Creo que una vez me salió la notificación de que seguro no quieres escuchar otras canciones. Tenemos como 300 veces. <risa>
1: Órale.
0: Este, pero sí, lo conocí muy bien. Uh -huh. eh, y bueno, amiga, eh, ¿qué pasa después de que estás tocando al público así en, en estos lugares?
1: Pues, de hecho, conocí ahí a mi actual novio también. Valió la pena ir a las calles, porque él también, él también es músico y él es saxofonista. Entonces, pues ya de ahí hicimos un gran vínculo, nos conocimos en una junta. Y de ahí, pues, los dos dijimos, pues, hay que hacer algo, ¿no? Hay que, hay que hay que fusionar estos dos instrumentos. Y comenzamos a hacer un proyecto que no tiene nombre, pero, pues, prácticamente nos vendemos para eventos sociales, yo también. Entonces, este pues, de ahí ya estamos en, en esas, <ríe> de andar por allá, tocando en todos lados, en donde quieran
0: sí, en donde se pueda, en donde me llamen, en donde me paguen y me den comida, yo estoy.
1: Exacto. Ah, y después, bueno, ya después de, de, las calles, viene aquí un giro enorme en mi vida, que fue un mensaje de una amiga que me dice, oye, este están buscando violinista para un restaurante en Polanco. Y dije, ay, muy, ah, porque aparte había pasado la pandemia, ¿no? Entonces la pandemia fue durísima, durísima para, yo creo para todos, ¿no? pero sobre todo para los artistas que de plano sí no teníamos pues, chamba, no teníamos público, entonces pues era mi única fuente de ingresos, pero ahí sí se nos vino todo abajo, entonces la pandemia la vivimos fatal, pero ya después pasó esto y fue cuando me mandan este mensaje, una amiga del CEDART, que por cierto le agradezco infinitamente que me haya mandado este mensaje porque sin ella no hubiera pasado absolutamente nada. Entonces me, me mandó como el, el flyer, bueno, de, de la convocatoria para, andaban buscando violinistas para un restaurante en Polanco. Y yo dije, ay, pues sí, ¿no? Entonces ya fui, fui a audicionar junto con otras cuatro chicas y afortunadamente me quedé. Y de ahí, pues cambió mi vida totalmente.
0: Bueno, yo creo que si no te quedabas había que mandarle a hacer una revisión a esta persona porque digo no es porque seas mi amiga pero la verdad es la verdad o sea podemos, no. eh, podemos jugar al vivo de igual conocista de que no yo sé cómo se toca pero uno debe uno de reconocer cuando una persona toca bien y más que eso cuando transmite una sensación. Porque uno puede uno estar tocando una canción, un bolero, de, digamos, este, uno de Astor Piazzolla, ¿no? El libertango, por ejemplo. Pero si no transmites, si no eh, das esa vibra de, de guapachoso, de animado, de eso, no tiene sentido. Y, y Frida, tú eres, eh, es, y repito, sin ser, eh, no es porque seas mi amiga, tú, tú transmites esa buena vibra, esa onda, esa... Eh, esa comodidad que te sientes de que la música pasa a ser parte de tu entorno, o sea, no, no te fijas que está tocando una persona, más allá de eso, te, te sientes como en esa nubecita en la que disfrutas y si puedes estar haciendo tus actividades y ya, ya lo estás disfrutando.
1: Sí, gracias, sí, o sea, obviamente de sacarle buen sonido al violín, pues sí son años, ¿no? Porque yo me escuchaba hace tres años y. Pues sí, sí ha habido cierto, eh, cierto crecimiento, ¿no? Porque, o sea, sí, un violín es muy complicado de, de, de ecualizar. Eh, por ejemplo, yo que toco el violín eléctrico, es súper, súper complicado encontrarle buen sonido. Entonces, cuando yo entré aquí a trabajar a Polanco, se llama Parolén, donde yo trabajo, es un restaurante italiano, eh, ay, no no, pues yo no sabía nada de... De, de ecualizar un instrumento nuevo, porque por cierto yo no tocaba el violín eléctrico, nunca había tocado el violín eléctrico, es la misma, digamos que es la misma, la misma posición, las mismas notas y eso, pero sí cambia el sonido, entonces yo al llegar al restaurante sí fue así de, ay, ¿qué voy a hacer? no, no, no me suena bien esto, entonces sí fueron meses de estarle buscando ahí un buen sonido, para que todo fluyera, porque si yo no tengo buen sonido, eso me pasa mucho, si yo no tengo un buen sonido en mi instrumento, yo me pierdo, o sea, me desconcentro, eh, no me siento cómoda, y he notado que cuando yo me siento, bueno, cuando tengo un buen sonido, y ecualizado, volumen, todo, es cuando yo fluyo, y las cosas salen increíblemente bien, entonces, pues sí, ha sido un proceso largo,
0: Sí, nadie, nadie ha dicho y nadie podrá decir que las cosas se dan de un día al otro. Eso es uh -huh. totalmente cierto. Ojalá si fuera, ¿no? Porque eh, también la gente que no estudia música o no conoce del gremio, cree que un día dices, ah, hoy voy a tocar, por ejemplo, en tu caso, yo toco el violín, hoy voy a tocar el violín eléctrico. Y ya, y ya te, te salen las notas a la primera y ya todo bonito, ¿no? Al contrario, creo que es cuando más le batallas. Eh, pero Frida, eh. En, te hemos visto tocar en varios lugares. Tienes, creo, por ahí una fotito en, en Francia. No, no tengo bien el dato. ¿Cómo ha mm -hmm. sido eh, tocar más o menos en esos lugares esa experiencia?
1: Pues mira, para mí el hecho de haber ido a Francia fue como un sueño cumplido porque pues yo en la vida me imaginé no haber este, estado allá. Siempre veía así en las películas Francia y es como el lugar de mis sueños, ¿no? Siempre fue el lugar de mis sueños. Entonces, eh, yo entré a trabajar aquí, me empezó a ir muy bien económicamente y dije, ahí está, puedo cumplir mi sueño con esto, ¿no? Entonces, pues, empecé a ahorrar. Este pues, me puse las pilas igual para, para empezar a grabar cosas eh, en mi estudio, este es como mi pequeño estudio donde estoy ahorita, y llevarme algunas pistas allá, eh, yo iba con la mentalidad como de, de vacacionar en realidad, pero dije ya que estoy allá voy a hacer contenido, ¿no? entonces me llevé mi violín acústico, eh, um, un violín acústico por sí solo pues suena un poquito triste quizás. Y entonces como que no, 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 yo no pensaba como en llevarme una bocina o así, entonces mi plan fue llevar mis pistas eh, y editar mis videos, ¿no? O sea, realmente no toqué como tal en un lugar, solamente hice contenido, pues con los paisajes de ahí era como wow era impresionante, pero, ay no, estuvo cañón porque cuando la primer, el primer día que saqué el violín para grabar mi video, no, mis dedos estaban congeladísimos. O sea, de plano dije, no, 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 yo no podría vivir aquí, no podría tocar nunca, <ríe> porque hace mucho frío allá. Mucho, mucho frío. Entonces, mis dedos estaban así como entumidos y me costó mucho trabajo hacer los videos. Mucho, mucho, mucho trabajo. Pero, en realidad, um, no toqué como tal para alguien o para un foro así, solamente fue hacer contenido. Y a la gente, chistosamente, le, le, le llama mucho la atención. A la gente de allá como... Fíjate que estuve en la parte principal de, de París donde está la Torre Field y no vi músicos, raramente no vi músicos. Entonces, bueno, no, vi quizás uno en todo el viaje. Entonces, como que a la gente le llama la atención, le llama mucho la atención ver música en vivo. Entonces, me estaba, o sea, mientras yo grababa mi video, me estaban ahí grabando todos, y yo, ay, no, 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 porque no estoy tocando?
0: Esto de ¿por qué no me traje la bocina, aunque sea la de mi Sí,
1: no, no, pero no. Era demasiado, Ya llevaba
0: muchas cosas. No, pues aunque sea una de esas chiquitas para baño, ¿no? ¿Sabes sabes cuántos euros te hubieras echado ahí? Sí, no inventes.
1: Hubiera estado bueno. Yo creo que para la próxima vez que vaya, sí voy a llevarme una bocina. Sí me gustaría tocar.
0: Este es más, mi, si me invitas, yo llevo el trombón, yo llevo, ahí llevamos, ahí ponemos la bocina y vas a ver. De que nos hacemos de nuestros euros, nos hacemos. Eso, eh, es. Pero fíjate que sí, eh, en muchísimas veces nos hemos estigmatizado eh, o nos hemos quedado con la idea de que eh, según las películas en Francia hay muchísima música en vivo y en todos lados y realmente es que no, o sea.
1: Mira, no sé si haya sido por la temporada, porque fui en febrero, quizás temporada baja, pero y hacía mucho frío, entonces puede que también sea eso. No había, te digo, nada más vi a un, a un señor tocando sí. el violín
0: y ya, no vi más no, pues yo creo que más que nada, como son como es temporada baja, se supone que aún así eh, gente es gente y trabajo es trabajo, o sea, se supondría que sí debería de haber habido músicos pero aún así, hayas tocado para ti sola, hayas tocado para 300 gentes el estar allá con tu instrumento así hagas contenido, ¿no? es, es, es una cosa que no todos podemos presumir
1: ay, sí, fue hermoso Sí, la verdad es que fue un sueño así cumplido, del cual estoy muy, muy agradecida. Y también fue mi novio, me pude llevar a mi novio y entonces estuvo, estuvo mejor porque ya fui acompañada y conocí, conocí también otro país, conocí, bueno, conocí Francia, o sea, nada más París, y me fui a Bélgica. Y también ahí grabé otros videos. Estuvo, estuvo muy... Bien.
0: Muy, y qué bonito can, eh. ahorita estamos aquí observando un can, eh, mm -hmm. fíjate que, fíjate que este, Bélgica es muy bonito, es sí. demasiado hermoso, eh, Brujas es totalmente hermoso. Ándale,
1: ah, ahí porque es de los mejores lugares que puede existir en este mundo, Ay, está precioso, está increíble, de verdad que se respira una tranquilidad, y una elegancia también con la arquitectura Y las calles y el ambiente Muy tranquilo Muy, muy, muy tranquilo eh, Lo que se me hizo raro fue que de plano Así como, no es como aquí en el centro Que en cada puesto hay música y Tiene música de todos los No hay, jamás escuché Raro, porque no escuché nada Que, que, que algún establecimiento escuchara música Todo estaba
0: muy silencioso Todo, todo, todo Y muy tranquilo, se pasan cosas tra de tranquilidad Creo sí. Y pero, pero fíjate que también eh, eh, también son los usos y costumbres de cada lugar, ¿no? Pero qué bonito, eh, sí, te digo yo, yo estoy eh, concuerdo contigo, Brujas es de los mejores lugares. Hay otros que también dicen que Bruselas mmm, depende de cada quien, ¿no? Sus gustos. A Bruselas
1: no fui, pero sí fui a Gante y también está precioso. Gante y Brujas estuvo, estuvieron increíbles. Iba a ir a Bruselas, pero ya no me dio tiempo porque fui poco tiempo. Entonces, pues quería mejor disfrutar de algunas ciudades cierto tiempo para no estar corriendo
0: no sí como dicen más vale ver eh, mucho o suficiente de algo que un poco de todo a veces así. como que no, no vale la pena creo yo eh, amiga una pregunta que me gustaría hacerte es cuál ha sido tu mejor experiencia al tocar así eh, en sobremesas en en este en este restaurante cuál ha sido tu experiencia más grata que te ha tocado ahí
1: es que, fíjate que como toco diario, <ríe> está con su juguete, pues, como toco ya diario, pues, de verdad que diario es una experiencia nueva y emocionante, o sea, de verdad que diario conozco gente nueva, son distintas sensaciones, me, me, ha, me ha tocado que de pronto llego muy, muy, este, muy enérgica, y hay veces que no tengo muchas ganas, y se siente, la verdad, entonces yo trato como de siempre mantenerme bien, concentrada, y pues dándolo todo, como si hubiera mucha gente, ¿no? Como si fuera un, un escenario gigante, porque hay veces que, pues obviamente es un restaurante, ¿no? Hay veces que hay poca gente y como que, pues, dices, Ay, hay como tres personas, pero uno tiene que darlo todo, siempre tiene que darlo todo. Entonces, eh, pues una experiencia así que me haya tocado muy buena, híjole, es que he tenido de todo, he bailado con, con gente... Este, me acuerdo que el 31 de, de diciembre, el fin de año, estuvo increíble porque se sintió una energía in, impresionante de toda la gente. Se pararon a bailar, todo fue como muy orgánico, ¿no? Muy, muy, muy bonito. Eh, y sentí como una vibración entre todos, o sea, yo como músico y con el público, que fue una sinergia muy bonita. Eso lo recuerdo con mucho cariño. También, apenas hoy subí un video donde... Toqué para Ana Torroja, porque fue a, a comer, qué pena, porque, porque pues ella fue tranquila a comer, ¿no?, al restaurante, y el gerente de, de mi restaurante, de, bueno, del restaurante donde trabajo, me dijo, oye, tú te sabes la de Hijo de la Luna, tócala, y yo así, ay, qué pena, no me da pena, porque se puede ser quizás invasivo para, para el artista, que pues, que diga, no, pues ella me va a hacer como notar que va, 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 va a decirle prácticamente a los demás que yo estoy aquí ¿no? y hay gente que quiere pasar desapercibida, entonces yo, yo pensaba eso ¿no? en mi cabeza pasó eso pero pues al final de cuentas fue como un homenaje y creo que eh, pues creo que le gustó <ríe> le gustó eh, escucharme a ver si al rato ves el video porque lo subí apenas ahorita y pues creo que esa es una de las experiencias más bonitas también que he tenido
0: Fíjate que esa es una dualidad y es un punto muy extraño, porque depende del artista, hay algunos que les gusta, o sea que, eh, que lo agradecen porque lo toman como un homenaje y escuchar sus canciones y todo, y hay algunos en los que yo conozco varios colegas que te dicen, no, este, tócame otra cosa, o sea, estoy todos los días en todos los eventos, canto eso, toco eso. Exacto. Claro, sí, sí. yo lo puerta.
1: pensé así, ¿eh? O sea, la verdad es que yo lo pensé así, dije, ay, puede ser muy invasivo, y yo me sentí un poquito incómoda, dije, pero el gerente me estaba diciendo, oye, hazlo, hazlo, por favor, de verdad, hazlo, para grabar, grabé la reacción, y yo así, ay, bueno, ya, aparte tenía muchísimo de no haber tocado esa canción, entonces estaba súper nerviosa, dije, bueno, a ver, ¿qué pasa? Pero fue, fue algo bonito, fue algo lindo, ya después esto, nos tomamos una foto, y ella se fue tranquila y bien. Mm.
0: Fíjate que qué bonito. Y fíjate, una de las cosas que me gusta es cuando, eh, co cómo te queda el outfit con el sombrero, siempre de... Ya, ¿no? Porque sí, este, que quede claro que yo sí soy fan de, de nuestra invitada. Ya aquí lo estoy poniendo en guardar para que lo vea yo en ratito, si no luego se me van las cabras y terminamos. Este, pero lo, también lo que me dices del 31, fíjate que esas partes donde dices... Todos se alinean, todos los astros se alinean para que exista esa vibración tan bonita. Es, son de las mejores experiencias que hay. A veces eh, te podrán comprar todo en la vida, ¿no? Te podrán decir, eh, te doy mil millones por esto, por esto, por esto, pero tus recuerdos no te los pueden comprar con nada. Y eso está muy chido porque...
1: Sí, totalmente.
0: Porque aunque te pudieran comprar tus recuerdos, nadie los va a poder vivir como tú los viviste.
1: Exacto, aparte es muy bonito uno como músico conectar con la gente, ¿no? Y, y sentir, a mí me ha pasado que cuando yo sé que estoy dándolo todo y sueno bonito y suena lindo, veo a la gente, o sea, una vez me tocó, bueno, sí ya me han tocado algunas veces que, pues, la gente lo siente tanto que hasta llora, ¿no? Y yo digo, ay, o sea, ¿en serio puedo provocar yo eso? Y sí, porque inclusive yo misma cuando toco, hay veces que me ha pasado estoy en mi casa estudiando, sacando canciones o tocando una canción que me hace sentir algo y de verdad que esto se me pone la piel chinita, tan simple, o sea tan, tan solo el hecho de, de decir yo estoy tocando esto para wow, no es una sensación que de verdad no, es inexplicable es muy bonito, entonces eso es una de, también uno, un buen recuerdo de lo que hago ahorita cuando la gente lo siente y hasta hasta lo transmite, ¿no?
0: Y fíjate que yo siempre he dicho, yo creo que a veces no hay que preguntarse eh, por qué pasan ese tipo de cosas, a veces nada más hay que disfrutarlo y ser feliz y ya.
1: Exacto, y es muy bonito. Y es bonito que la gente reconozca también, ¿no? Porque también me ha tocado de todo, hay gente que también no le gusta, o sea, hay gente que no le gusta la música o el ruido, ¿no? También, o sea, me, me ha pasado que una vez un cliente, pues no le gustaba la música, y se fue, ¿no? Y uno va aprendiendo, pues es que tampoco le puedes gustar a todo el mundo, ¿no? O sea, hay gente que le gusta, y hay gente que no. Y es respetable totalmente. Entonces, tampoco me... Como que yo fluyo. <risa> yo nada más me dejo llevar. Ya no voy con expectativas de, de nada. La verdad es Y eso me ha ayudado bastante. Porque pues hay veces que la gente está enérgica, ¿no? En... en en el restaurante, o en general en cualquier tocada o evento, hay veces que la gente no va con ese mood, pero uno pues nada más disfruta del proceso, y con eso, con eso tengo la verdad
0: con esto con eso basta y sobra eh, pues amiga eh, pasamos a la siguiente sección que tenemos que son eh, preguntitas sobre tus gustos personales o tu vida personal, un poquito más allá de okay. eh, tu lado humano porque quede claro que no somos robotcitos que nos subimos, tocamos y ya nos bajamos y ya nos conectamos a internet para este las actualizaciones o algo así, ¿no? Claro. Eh, amiga, nuestra primera pregunta dice, ¿eres team frío o team calor?
1: Ay, frío. Team frío. Justo hoy hoy me bañé con agua fría y dije, ay, no, de verdad sí me gusta el agua fría. El, el frío, el agua fría, todo frío. El calor me pone de malas. No me gusta.
0: Yo, yo, que me disculpen no, los que sean team calor Pero no sé cómo pueden adorar el calor realmente
1: Ay, sí, no, de hecho mi casa es súper caliente Vivo en un sexto piso, pero creo que no sé si el sol le da más Pero así vivo con un, un ventilador al lado de mí Y en la noche lo prendo, porque hace mucho calor
0: Y, y no hay nada mejor que dormir con el, el ventilador puesto y la cobija encima
1: Ándale ¿no? ah,
0: Así es. Amiga, siguiente pregunta, dice, en tu opinión, ¿qué va primero, la leche o el cereal?
1: Ay, no sé, yo siempre le echo el cereal. Como que lo he hecho primero, le echo un montón y ya después le echo la leche.
0: Sí, porque si no, luego el cereal se pone aguado, no sé. Ándale. Ah, no, sí, no, pero siempre le no. echo el
1: cereal.
0: Siguiente pregunta, dice más o menos así, ¿crees en lo paranormal y si es así, ¿qué es lo más extraño que te ha pasado?
1: Pues sí, creo. Eh, no me ha pasado mucho, pero solamente una vez me pasó algo muy extraño. Esas veces que cuando, cuando te dicen que se te sube el muerto. A mí me pasaba mucho de chiquita, pero nada más era la parálisis ¿no? del cuerpo, que te quedas así y ves como, como que abres la, los ojos y ves todo, pero no te puedes mover. Y una vez me pasó hace como cuatro años... Me volví a pasar y yo así de, ay, no, porque es horrible, ¿no? Porque sientes una desesperación de que te quieres despertar o así. Y nunca había pasado nada malo, nunca había visto nada. Hasta esa vez me, me, me traumé porque, pues, sí vi a alguien. Vi a alguien que me tocó el estómago. Era como un ser de, de agua. O sea, no o sea, tenía una forma de humana, pero no tenía cara, pero era un hombre. Yo sabía que era un hombre. Y sentí, sentí tal cual. O sea, yo estaba despierta no estaba dormida, o me agarró el estómago, y yo así, ay no, y dije, ¿quién eres, no? ¿Por qué estás aquí? Y me dijo que se llamaba Héctor, o sea, sí me acuerdo de la información que me dio, entonces yo en ese momento dije, Dios mío, ¿qué está pasando? Ya me quiero despertar, y me dijo que se había muerto de cáncer de estómago, entonces, yo me saqué de onda, de pronto, logré despertarme, y vi, vi una esfera, como de agua, saliendo por la puerta. Y eso fue lo más, bueno, lo único que me ha pasado y lo más cañón que, que, que he vivido.
0: wow este bueno, no, con eso es suficiente, yo creo que para qué más.
1: Sí, ya no quiero más.
0: <risa> de todos modos, amiga, eh, te hacemos la invitación, aquí producción tiene un podcast que se llama Palabras Siniestras, donde hablan de terror, si algún día gustas uh -huh. acompañarnos, ahí yo soy colaborador. Eh, estaría súper chido que nos acompañaras un día a platicar de terror porque ahí contamos historias reales, verídicas que sí eh, confirmamos luego con amigos conocidos que sí son totalmente reales o que fueron reales y eh, tal vez ahí podremos analizar lo que te pasó y encontrar una, una respuesta del por qué te pasó
1: Oye, sí, oye, además yo soy muy fan de lo, lo paranormal la verdad, digo, nada más me pasó una cosa pero me encantan las películas de terror me encanta ver videos paranormales y soy muy fan.
0: Pues si nos aceptan la invitación eres bienvenida porque eh, hablamos luego de cada cosa y analizamos cada cosa que no, 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 no luego hasta nosotros mismos no podemos dormir.
1: ¡Ay, qué padre! Me gusta. <risa> me gusta, pero me asusta.
0: Me gusta, <risa> pero aún así lo sigo haciendo. Sí. Eh, amiga, siguiente pregunta dice más o menos así, eh, ¿top 3 de álbumes favoritos?
1: Ay, me encanta Gustavo Serati. Me encanta su álbum Siempre Soy. Me fascina. Este. ¿Cuál otro? Hace mucho escuchaba a Jimena Sariñana porque era muy fan. Bueno, sigo siendo fan, pero ese disco como que me. me marcó bastante en mi adolescencia. El álbum mediocre. Me gustaba mucho, me lo sé completito. ¿Qué otro? Eh... Ay, no sé qué otro, qué otro, qué otro. Es que tengo tantos, de verdad, escucho tanta música. No soy como. Antes sí era más de álbum, pero ahorita soy como más de canciones. Me gusta mucho Pink Floyd también, los Beatles. El álbum blanco de los Beatles me gusta bastante.
0: Wow, qué no, si
1: algo.
0: Uh -huh. eh, amiga, siguiente pregunta. Dice más o menos así: ¿cuál es tu pan de dulce favorito?
1: Um, la oreja, me encanta
0: ¿Por qué? ¿Por el hojantre? ¿La forma?
1: No sé, el sabor es Es crujiente, me gusta Muy
0: Me gusta buena. bastante Muy buena lección eh, Siguiente pregunta ah, vamos, a, vamos a meterle un poquito de, de polémica aquí a ver. Eh, En tu opinión, en la opinión de Frida Peralta, la gran violinista ¿Consideras oh. que las quesadillas pueden o no pueden llevar queso?
1: Pues mira, por lógica deberían llevar queso, pero pues los chilangos somos bien raros. Entonces, pues yo he pedido quesadillas sin queso. De hecho, casi siempre pido quesadillas sin queso porque no me gusta como mezclar tanto el queso con un guisado. Me gustan más solitas. O, o igual una quesadilla de queso sola. Pero sí considero que, que todo se puede.
0: Deberían, pero pues tú las pides así. Así es. Correcto, muy buena respuesta. Eh, siguiente pregunta, dice más o menos así. Imagina que eh, encuentras una lámpara mágica, de ella sale un genio y te concede tres deseos. ¿Qué pedirías?
1: Ay, ¿qué pediría? Órale, no lo había pensado, qué buena pregunta. Es que ser inmortal no creo porque, pues, imagínate qué aburrido sería. Porque yo sí, o sea, sí le tengo miedo a la muerte, pero también no me gustaría ser inmortal. Sería demasiado. <risa> Entonces, um, yo creo que mi primer deseo sería... Sería poder teletransportarme, eso estaría increíble. Y conocer distintas épocas, eso. O sea, como que viajar en el tiempo... Me gustaría mucho. El segundo deseo sería ver a, a mi abuelita que falleció hace 17 años, 16 años. Y a mi perrita también porque acaba de fallecer y la extraño mucho. Y el tercero, ser súper, súper inteligente. Eso me gustaría bastante, tener demasiados datos culturales en mi cabeza. A veces no, no tengo mucha información, pero eso me gustaría
0: Vaya, eh, lamentamos mucho tus pérdidas Espero que pronto eh, Puedas sanarte eh, Lo más Gracias. posible eh, Y bueno Lo de ser muy inteligente, no sé Yo yo sí lo dudaría Yo
1: Ay, yo creo que también Un cuarto deseo Si se pudiera, sería Es que yo amo a los animalitos Y de hecho, pues a mí siempre me ha gustado Comer carne, la verdad, pero estoy tratando De dejarla justamente por la empatía A los animales me gustaría un mundo en donde pues los animales fueran libres de consumo humano eso me encantaría
0: eso estaría muy bien, esa cultura estaría muy muy interesante no sería muy difícil erradicarlo pero sí tal vez hacer un control más más, ah, sí. más estricto porque pues sí amigos son amigos, luego nosotros nos pasamos de comer carne y eso es muy cierto, entonces
1: Ay, sí, es riquísima pero la verdad es que yo ya, ya estoy dispuesta a dejarla, o sea voy poco a poco no porque no se puede dejar así de la noche a la mañana pero sí es uno de mis planes dejar la carne
0: ok muy buena respuesta eh, vamos con nuestra penúltima pregunta que dice más o menos así imagina que tienes que dejar todo atrás y no sabes si te vas a cambiar de colonia, de ciudad, de estado de país, continente planeta eh, universo, galaxia, no sabes y solamente te puedes llevar cinco objetos contigo o en este caso puedes cambiar un objeto por una mascota, ¿qué te llevarías
1: um, Bueno, sí me llevaría a mi, a mi perrita que está aquí, está acostadita a ella, a mi hurón que está aquí al lado <ríe> porque son mi, mi vida entera ellos de primer. obviamente mi violín o sea, eso no, no, no saldría jamás sin él sin mi violín sin un sin un reproductor de música porque casi todo el tiempo estoy escuchando música eh, ¿qué más? Me llevaría a, a mi mamá porque me gusta mucho estar con ella y es también un tesoro para mí me llevaría mi teléfono, ¿por qué no? Eh, ¿cuántos llevo? cuatro, ¿verdad?
0: Uh -huh.
1: ¿Y ¿qué más me llevaría? Ah, comida, claro. Siempre cargo algo de comida porque me gusta mucho comer.
0: No, ya está muy bien. Si no, luego, eh, luego se presta a la situación de que ya no te dio tiempo de hacer esto o de comer como tal, pues aunque sea. Uh -huh. una comidita por ahí. Y vamos sí. con nuestra última pregunta. Digo, ¿tú qué dices que eh, escuchas muchísimo música? Imagina que es el fin del mundo El apocalipsis, el final de los tiempos La apertura en el séptimo sello Como le digan en tus creencias, religión o, o tus costumbres Y Frida, tú fuiste la elegida para poner La música que va a sonar de fondo Durante todo ese acontecimiento Y que todo el mundo va a escuchar ¿Qué canción elegirías y por qué?
1: ¡Ay! que ¡Tengo dos! Tengo dos que me encantan Así, muy cañón Que me parecen como Si escuchara al universo hablar eh, una canción que es muy importante para mí es la de eh, The Great Geek in the Sky de Pink Floyd. Es una obra maestra, me gusta muchísimo. Yo creo que esa, esa y la de Oz de FKJ.
0: Yo creo que mm -hmm.
1: de FKJ, la de Oz y The Great Geek in the Sky de Pink Floyd.
0: Ok, bueno, la, la segunda no la conozco mucho, pero la de Pink Floyd sí la conozco, sí la ubico más. Estaré Te en... la voy a pasar,
1: es muy bueno. Muy, muy, bueno este Es como una abreviación de French Kiwi and Juice. O sea, sí, French Kiwi and Juice, o sea, como jugo al final. No sé si lo conozcas. sí.
0: Pero fíjate que ambas canciones eh, podrían ser interesantes, porque como siempre eh, le digo a mis invitados, eh, yo creo que la idea de elegir estas canciones sería irnos lo más tranquilo posible, ¿no? O sea, uh -huh. sacar eh, estas energías que tal vez tenemos reprimidas con algunas canciones, como por ejemplo eh, la de Pink Floyd, la podremos sacar muchísimo y yernos más tranquilos, más liberados y más, más en paz con nosotros mismos de cierta manera así es pues amiga eh, te deseamos muchísimo éxito en todo lo que venga, en todo lo que vayas a hacer esperamos pronto escucharte tocar en vivo ya sabes que este es tu espacio muchísimas gracias por habernos acompañado y ser parte de nuestros primeros 100 episodios
1: Ay, muchas gracias, la pasé muy bien
0: Qué bueno, este si no, de todos modos nos lo puedes decir. Quejas, comentarios, sugerencias, reclamaciones, no. recordatorios. Aquí estamos abiertos.
1: No, todo perfecto. Muchas gracias.
0: No, pues a ti, amiga, muchísimas gracias eh, de verdad por tu tiempo, por tu espacio y tus comentarios. Y a ustedes, mm -hmm. gente, muchísimas gracias por habernos escuchado en otro episodio más. Ya saben, lo mismo de siempre, cuídense mucho, cuídense bien, pórtense mal, nieganlo todo, escondan las evidencias y aquí no pasó nada. Ya si los cacharon, pues ya algo podrán inventarse, su palabra contra la de ustedes y pues que siga sonando esa música, sigan luchando por favor por sus sueños, no se den por vencidos, las cosas tardan pero llegan y recuerden que esto es lo que hay. Adiós a Super Patito y hasta pronto. Thank you.